0: سلام، امیدوارم حال خوب باشه، من علی رجبزاده هستم و شما به اپیزود سوم فصل دوم پادکست آنارشی گوش میکنید. این که احتمالا میدونید من در فصل سوم آنارشی به بعضی اتفاقات مهم تاریخی که از یک شنبه تا یک شنبه افتاده یعنی به صورت از هفتهگی میپردازم و تو این اپیزود میخوام درباره کنفرانس برتن صحبت کنم کنفرانسی که در اواخر جنگ جهانی دوم از اول تا بیست و دوم جولای در نیو همشایر ایالات متحده آمریکا، با حضور حدود 730 نماینده اقتصادی از 4 چهار کشور جهان برگزار شد و در اون سیستم جدید مالی بین الملل شد. ایالات متحده آمریکا بعد از استقلالش سیاست انزوا طلبی رو در پیش گرفته بود. اساساً از نظر جغرافیایی هم موقعیتی داشت که باعث می شد بتونه از دنیا تا حد خوبی کنارگیری کنه. در جنگ جهانی دوم هم این انزوا طلبی و بیطرف بودن وجود داشت. تقریبا در زمان جنگ جهانی دوم فقط حدود 3 درصد از آمریکایی‌ها موافق ورود کشورشون به جنگ جهانی بودند و 30 درصد هم حتی با اینکه کشورشون با یکی از طرفین جنگ مبادله و مراوده تجاری داشته باشه هم مخالفت می‌کردند. کنگره آمریکا هم مداخله در جنگ به نفع یکی از طرفین رو من کرده بود. در اون ایام روزولت رئیس جمهور آمریکا بود و میدید که هیتلر و موسولینی دارن جهان رو تسخرف می‌کنند. روزولت میخواست یه جوری وارد جنگ بشه و از دوستان و متحدانش دفاع بکنه، ولی مانع سختی به نام کنگره رو مقابل خودش میدید. در اون ایام وضعیت بریتانیا و فرانسه خیلی وخیم شده بود و تقریباً دیگه هیتلر داشت شکستشون میداد. خلاصه به هر طریقی که بود، نهایتا روزولت آمریکا رو قانع کرد که شکست بریتانیا شکست آمریکاست که اگه هیتلر موفق بشه و جنگو ببره کمی بدترم سراغ آمریکا میاد خلاصه ماجرا این بود و اینجوری ایالات متحده آمریکا به نفع دشمنان هیتلر وارد جنگ شد و تونستن با همدیگه دیگه آلمانو شکست بدن قبل از برتن وودز نظام مالی جهانی بر اساس استاندارد طلا عمل میکرد. یعنی مثلا در آمریکا هر اونس تلا معادل 20 دلار بود و در نتیجه هر دلار آمریکا یک بیستم اونس تلا ارزش داشت. از اون طرف در انگلستان هر تلا چهار پوند ارزش داشت پس هر پوند بریتانیا یک چهارم اونس تلا میارزید. حالا اگر دو نفر میخواستن در آمریکا و بریتانیا با همدیگه تجارت کنن و مثلا تاجر آمریکایی میخواست ابریشم وارد کنه، این ابریشمی که قرار بود از بریتانیا وارد بشه، در انگلستان 100 پوند می‌ارزید. حالا چون هر دلار آمریکا 1/20 اونسه طلا بود و هر پوند بریتانیا 1 شارم، اون، در نتیجه پول بریتانیا 5 برابر پول آمریکا ارزشمنده و تاجر آمریکایی باید 500 دلار به ازای اون بار ابریشم 100 پوندی بده. یه راه دیگه انجام این مبادله اینه که تاجر آمریکایی به اندازه‌ی 100 پوند بریتانیا طلا رو با کشتی به انگلستان و ابریشم رو دریافت بکنه. پس سیستم اینجوریه که شما یه مقداری طلا در خزانه کشور داری و این پشتوانه طلا مشخص میکنه که هر اونسه طلا چقدر در کشور شما ارزش داشته باشه و در نظام بین‌الملل شما دیگه بر اساس همین پشتوانه طلایی که داری با هم دیگه مبادله می‌کنی. احتمالا میدونید که قبل از جنگ جهانی بریتانیا قدرتمندترین کشور جهان بوده و به همین خاطر این نظام مالی مبتنی بر طلا هم چیزی بود که بریتانیا میخواست. و اون زمان پول ملی بریتانیا هم ارزش زیادی داشته نسبت به بقیه کشورها. بعد از جنگ جهانی بریتانیا دچار بحران و مشکل میشه و دیگه ما در جهان با بریتانیای کبیری که قدرت مسلم جهانی باشه مواجه نیستیم. با سقوط بریتانیا نظام مالی استاندارد تلاش گفتیم هم ساقط شد و از بین رفت. حالا بعد از جنگ جهانی قدرتمندترین کشور جهان ایالات متحده ای آمریکا میشه و در اواخر جنگ جهانی دوم آمریکا و متحدینش که میبینن دارن جنگ و پیروز میشن تصمیم میگیرند در برتن وودز که در نیو همشایر آمریکا واقع شده دور هم جمع بشن و درباره یه سیستم مالی بینالمللی جدید بحث کنن ایالات متحده ای آمریکا قدرت مسلم اقتصادی اون زمان بود تقریبا دو سوم طلای جهان رو در اختیار داشت و قبلا در سال 1933 روزولت دستور داده بود مردم هرچی تلا دارن تحویل دولت بدن و در آمریکا از اون سال دیگه مردم حق نداشتن مالک تلا باشن و فقط دولت میتونست تلا ذخیره کنه و به خاطر همین وزن این کشور در مذاکرات برتن وودس هم خیلی زیاد بود ولی بحث مذاکرات چی بود؟ هدف بیرتن این بود که یه سیستم بین المللی پرداخت به وجود بیاره که بتونه تجارت رو آسون کنه بین کشورها و جلوگیری کنه از نوسانات عرضی کشورهای مختلف و نظر این نوسانها مانعی بر سر راه تجارت بینرملدی باشن. ولی چرا ایالات متحده ای آمریکا اصرار داشت این سیستم جدید تأسیس بشه؟ ما قبلا در اپیزود گزار قدرت در فصل اول، از این حرف زدیم که قدرت برتر جهان یا اژمون به محض اینکه به جایگاه خودش برسه شروع میکنه به ایجاد قواعد و سازمانایی که با منافعش همسو باشن برتن وودس مظهر ایجاد نظم جدید توسط قدرت جدید جهانیه خواسته ای آمریکا این بود که بقیه کشورها به سمت یه نظام مالی برن که در اون دلار آمریکا جایگزین طلا بشه یعنی متر و معیار بشه دلار و خب طبیعتا بقیه هم دلشون نمیخواست چون این چیزی به وجود بیاد در برتن وودز ما دو جریان اصلی و رقیب رو میتونیم ببینیم یه طرف جان مینارد کینز معروف از بریتانیا و طرف دیگه هری دکسر وایت از خزانهداری آمریکا ما گفتیم که آمریکا از کنفرانس چی میخواست ولی نظر بریتانیا چی بود کینز پیشنهاد داد یه پول فراملی جدیدی ایجاد بشه به نام بانکر و برای ایجاد این پول جدید یه صندوق بین‌المللی ام ایجاد بشه که پشتوانی این پول باشه و دیگه هیچ کشوری از جمله آمریکا از برتری خودی سوء استفاده نتونه بکنه. نهایتا قرار شد ترکیبی از این دو نظر استفاده بشه. البته بیشتر میگن که نظر آمریکایی‌ها در قرارداد لحاظ شده. قرار شد سیستم جدید مالیه المللی اینجوری کار کنه که آمریکا ذخایر طلای خودش رو پشتوانه دلار قرار بده. و هر سی و پنج دلار معادل یک اونس تلا باشه و بقیه کشورها پول خودشون رو به دلار تبدیل کنن و به اعضای هر سی و پنج دلاری که میدادن به آمریکا میتونستند یک اونس تلا بگیرن یا برعکس یعنی به عبارتی دلار آمریکا میخکوب شد به تلا و ارز ملی بقیه کشورها هم میخکوب شد به دلار آمریکا. یه دلیل اصلی برای اینکه چرا اروپایی‌ها این سیستم رو پذیرفتن این بود که اونا به دلارای آمریکا برای بازسازی دوران بعد از جنگ احتیاج داشتن و خب واقعیتم هم همینه که کمکهای ایالات متحده آمریکا و طرح مارشال بود که به دوباره برخواستن اقتصاد اروپا و ژاپن کمک کرد. حالا چون من اقتصاد نخوندم و سواد اقتصادی زیادی ندارم همین امروز که داشتم متن اپیزودو می‌نوشتم و آماده میکردم، یهوی به ذهنم خطور کرد که تماس بگیرم با یکی از دوستانم که اقتصاد خونده یعنی کیان فرهزا که دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفه و با اون درباره این برتن وودز و این داستان ها یکم صحبت کنم و نهایتا بعدش تصمیم گرفتم که بخشی از این مکالمه خودم با کیان رو اینجا قرار بدم البته کیان بدون آمادگی قبلی صحبت کرد و طبیعتا نظر شخصی خودشو داده و یکی دو تا کتابم معرفی کرد درباره این موضوع که من در قسمت توضیحات همین اپیزود عنوان اونا رو می نویسم.
1: خب من می‌خواستم ببینم تو این درباره استاندارد طلا و این نرخ مبادله استاندارد طلا و وود و بعدش چیزی می‌دونی یا نه.
2: ای سماویشی یعنی در این حد کار می و چجوری بوده و اینا والا ماجرای کلیش این بوده که حد فاصله سالای آخر جنگ در واقع اینا تو بروتن بود جمع میگن شن می برای اینکه که بدهی های بعد جنگ پرداخت بشه اولین صحبت ظاهرم از بدهیای بعد جنگ اه... چه کاری رو بکنیم بعد دو تا ایده مطرح که به مسئله اصلی بده یا این بوده که خب اگه مثلا قرار بوده هر کشوری با عرض خودش این بده یا رو بده دستگاه میتونسته بازی بازیو دوباره به جنگی بکشونه دیگه یعنی جنگ شروع مسئله این بوده خب مشی کلام طرف آمریکا وایچ میاد از آمریکا آره, بکنم. آره درست و از بریتانیا چینز کینز پسر میره به عنوان نماینده بریتانیا که همون جاها مریض که که وقتی برمیگرده میمیره بعد پیشنهاد کینز پول بینالمللی بوده که ابتدا با سبد عرض پشتیبانی میشده که رایج بشه بعد دیگه ذره ذره جای پند و دلار رو میگرفته پیشنهاد وایتین بوده که نه دلار رو بذاریم ولی عوضش دلار رو با طلا پشتیبانی کنیم و بانک مرکزی آمریکا تعهد بده که هر موقع شما 35 دلار ورودی یک اونسه طلا بده و بعد همه ارزها مطابق طلا دلار آمریکا بشن یعنی مثلا ایران هم تعهد بده که هر موقع 70 ریال ورودی یه دلار بده مثلا و مثلا زرد کنیم مثلا هر دیویست و فقط میشه دیویست و کلو پنج تایی دو هزار چارسد و پنجاه رو یالی که اووردی یا اون سه تلاع بده مثلا یه همچنگراری ده
1: دارم هم خب بل دیوشن. این اون قیمت مثلا ارزش ریال هم دیگه ها همیشه مثلا تو اون چند سال به ازایی مثلا این هفتت ریالی که میده دو هزار و کمسد ریالی که میده یه اون طلا تلاع به عبارتی
2: میگیره درسته؟ بله نه این در واقع اینطوری بوده که دو مرحله داشته یعنی شما بعد یه بار اگر بخواید برای اون حالت فرضی اونا این بوده که شما میری بانک مرکزی در واقع بانک مرکزی ایران ریال رو که میدی دلار بهت میده بعد که طلا لازم داری دوباره دلار رو برمیداری می‌بری مثلا یکی از دوازده تا کوبه رال رزرو به چنج میده چه حس داره چیچه حسنی داره؟ این که بری
1: دوباره مثلا به دلار تبدیل کنی دوباره دلار رو بری بدی مثلا
2: ما به داره
1: این بگیم. بگیم همون این که همون دو هزار رو مثلا چند ریال رو برداری ببری که میشه معادلش این بخاطر خاطر که مثلا یکم وحدت رویه نداره و یکم اینجوری کاره رو فراکنده و سختتر میکنه مشکلش اینه یا نه
2: والا این مسئله که خب بیشتر و از سمت به جای اقتصاد باید از سمت سیاست ببینیمش یعنی نه هیچ حسنی نداره در واقع مسئله اینه که از نظر بازار این قیمت هیچ وقت در... تزمینی وجود نداره که اگر قراره به ازای 2450 الان میگم 268 بیال بوده درست نمیده حالا این دلار بهت بدن تلا بهت بدن یه اون تلا بدن خب الزامن قیمت تلا تو بازار تهران اینقد نبوده دیگه یه فرصت آربیتراژ ایجاد میکرده یعنی مثلا میشد تلا گیرونتر بشه تو بازار تهران و تو صرف کنه که مثلا ریالتو تو دلار کنی دولار تو ببری تلا کنی و بعد بیاری اینجا دوباره تلا رو بپروشی و ریال بیشتر بدی و همین صد مداب... که آخرش هم نابود شدن بله دیگه نه بله بله یعنی مثلا قلت این
1: دلار بله می‌گرفتن طلا بله. می‌خریدن واش بعد می‌رفتن دوباره بله. کشور خودشون میفروختن بله بله خب ببین قبلش چه جوری بود قبل برستن بود چه جوری بود مستقیما طلا مبادلهای طلا مثلا میگفتن هر اونس طلا مثلا دو هزار ریال بس سپول شما یک دویستوم مثلا اون طلار قرار داره
2: این یک قرار داخلی میتونست باشه و میتونستم دولت را بزنن زیرش و مافذه به وجود نداشت در برابر این کار حالا بعد از فرپشی
1: ارسرووز تجری شدیم فیاتمانی چیه؟ داستانش
2: ببین البته این به نظرم خیلی خیلی به بعد از گروپاشی نداره یعنی گروپاشی اعلام رسمی بود کنیکسون در واقع بیاتمانی اصن از بیاتمانی الان من اتفاقا داشتم رو همین کار میکردم بیاتمانی خب در واقع اصلا یعنی مانی همه همه جورمانی در واقع یه جزء سیاست داره. خوب میان این یکم طولانیه حالا نمی کنم مختلف کنم این مثلا میگم مثلا تو فرض کن که وقتی تو تلا و نقره رو خود سکه دینار رو ضرب می قیمت دینار از قیمت طلا بیشتر بود قیمت دینار سالم از دینار شکسته بیشتر بود درسته؟ خب آره عکس اون پادشاه که ارزشی نداشته رو اون دینا یعنی مثلا عکسش مثلا هر چقدرم خوشگل بود آدم یه دونهشو داشته باشه یادگاری دیگه مثلا هزار تاشو که نمی‌خواد بکنه توی کیسته اون ارزش حاصل اینه که مبادل... اون اختلاف قیمت حاصل مبادله پذیر بودن اینه خب اصطلاح دقیقش دهیر. دهیرش... هر آره اصطلاح دقیقش میشه مبادله پذیری در واقع اه حالا کتاب منگر هم راهنمای خوبی براش بنابراین بخشی از ارزش پول فیات بوده صرفا اعتبار مبادله تجریی بوده اما چرا تو تلا جمع می میشده؟ چون تو تلا به خاطر کاربردهای زینتی که مثلا داشته یا کاربردهای صنعتی که داشته میتونست حامل یه ارزش خیلی زیاد در طول زمان و در طول و در هم واقع خاص مکان باشه و راحت جابجاش جاش کرد مثلا اگه به جای مثلا طلا از گوشت فند استفاده کنن دوستان اولم میمرده ثانيا این بوده که نمیشده جا جابجاش کرد. داد آ یه نکته دیگه هم که داره تلا رو به هر مقداری که میشه خورد بکنی دیگه از ورق بسیار نازک طارش همشو درست میتونی تولید کنید در اشکال مختلف که در واقع
1: به همون زمانی که مبادله کالا به کالا میکردن و, می و بعدا می‌دونم که جوری نمیشه و رفتن مثلا یه چیز ثابتی با هم مبادله کردن به همون دوران برمی‌گرده دیگه این کار.
2: دقیقا ماجرای شکل‌گیری اسکناس و بعد سیستم بریتن بودزم همینه این سه تا ویژگی یکی اینکه راحت، یکی اینکه مبادله‌پذیره یعنی همه مبادله میکنند، یکی اینکه قابل راحت جابجایی جابجاش میشه با کنیم. اسکناس رو یا بعد حساب بانکی رو که حساب بانکی خیلی راحت‌تر و بعد اینکه خورد خوردش میشه که همه هم. اینا باعث میشه که کشورها بیان بفهمن ببین خب آره که هر سفته تا ویژگی نسبت به طلا برتری داره پس ما هر کشوری بیاد برای خودش یه چیزی شکل بده ولی یه نکته ای داره اشکالش اینه که این به دلایلی که حالا نمیتونیم الان بحث کنیم شکل نمیگیره مگر به زور بنابراین دولت دولت‌ها میان این پول رو می‌سازن و به زور و خورد ملت میدن به خورد ملت میدن و همه, همه دولت, دولت منظور
1: از دولت های نیست ریال رو نمیدونم دلار رو نمیدونم لیر رو همه همه ایناس منظورت
2: آره آره هر دولتی چجوری مردم رو وادار میکنه میگه من مالیات رو به تلا نمیگیرم به ریال میگیرم شما تلا هم داشته باشین برو ببر اون مثلا مغازه اونجا که اسمش بانک مرکزیه بده ریال بگیر بعد به من مالیات بده.
0: توافقنامه برتن وودز در سال 1944 نوشته شد و از سال 1958 عملیاتی. نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه ایالات متحده ای آمریکا هیچ‌وقت قصد نداشته مسئولیت سنگین پشتیبانی تمام و کمال از سیستم بین‌المللی رو با پشتوانی طلب عهده بگیره و یا حتی در برخی منابع نوشته شده آمریکا امیدوار بود در سال‌های بعد از توافق برتون وودز این توافق کلان فراموش بشه. به هر حال تا سال 1971 نظام مالی بین‌الملل بر پایه همین برتن‌وودز جلو رفت تا اینکه نیکسون اعلام کرد آمریکا دیگه از برتن‌وودز پیروی نمیکنه. دلیلش هم مشخص بود. خزینه‌های بالای ایالات متحده آمریکا در بازسازی کشورها بعد از جنگ جهانی هزینه هایی که آمریکا در جنگ‌های خودش داشت از جمله جنگ ویتنام و خب این هزینه ها به شدت بالا رفته بود و علاوه بر اینا طلا در همه کشورها همون جور که کیان گفت ارزش یکسانی نداشت نتیجتم بعضی کشورها دلار رو می‌بردن ایالات متحده آمریکا و به جاش طلا وارد کشور خودشون می‌کردن و این باعث شده بود که پشتوانی طلا در ایالات متحده آمریکا هم کم بشه همه اینا در کنار همدیگه برتن وودز رو برای ایالات متحده ای آمریکا درد سرساز کرد و نهایتاً این سیستم لغو شد. سیستم پرداخت برتن وودز لغو شد ولی این پایان ماجرای برتن وودز و نظام بین الملل نبود. علاوه بر این سیستم مالی در برتن وودز چند نهاد دیگه هم تأسیس شد از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. و کمی بعدترم موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت که خود این موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت بعدها تبدیل به سازمان تجارت جهانی یا WTO شد هدف بانک جهانی سازی اقتصاد اروپای بعد از جنگ بود و صندوق بینالمللی پول به کشورهای مقروز برای جلوگیری از فروپاشیشون وام کوتاه مدت میداد و بر نرخ‌های مبادله‌ای نظارت می‌کرد این دو نهاد امروز هم همچنان پابرجا هستند هستند و از اصلی ترین ستونهای اقتصاد جهانی به شمار میرن. ولی اگر بخواییم یکم بیشتر روابط بین الملل رو در برتن وودز ببینیم میتونیم از نظریه صبات هژمونی که رابرت گیلپین استفاده کنیم. هژمون چه کشوریه؟ هجمون کشوریه که در ابعاد متفاوت قدرت از جمله بعد اقتصادی، بعد نظامی، بعد فرهنگی، بعد سخت، بعد نرم و خلاصه در هر آنچه که به قدرت مربوطه برتری قابل ملاحظه ای داره و از طرف دیگه هیچ دولت دیگه ای هم وجود نداره که بتونه در این زمینه‌ها با اون کشور رقابت کنه و اون رو به چالش بکشه. نظریه صبات هژمونیک میگه وقتی یک کشور به وضعیت هژمونی میرسه مثل ایالات متحده ای آمریکا در دهه های شست و هفتاد یا انگلستان قبل از جنگ جهانی این کشور با ایجاد قواعد و رژیم های بین المللی ثبات و تعادل سیستم رو حفظ میکنه و بقیه رو هم مجبور میکنه این قواعد رعایت کنن و بپذیرن ایالات متحده ای آمریکا در تولید نسبت به بقیه کشورها مزیت داشت و دنبال بازارهای جدید نیگر، بهترین نظامی که بتونه منافع اقتصادی آمریکا رو تأمین کنه هم یک نظام باز تجاری بود. گیلپین برای اینکه یه نظام مبتنی بر ثبات هجمونیک شکل بگیره سه تا شرط رو در نظر گرفته. شرط اول وجود یه قدرت هجمون یا رهبره که کالا و امکانات عمومی رو برای یه نظام تجارت آزاد و صبات پولی اون عهده می‌گیره. و خب ایالات متحده ای آمریکا هم در برتن وودز همین کار رو انجام داد و بعد از جنگ وام های کلانی رو هم به کشورها داد. شرط دوم اینه که اون قدرت باید مشروعیت ایدئولوژیک هم داشته باشه. یعنی بقیه کشورها هم باید اون رو به عنوان رهبر قبول کنن، حمایت کنن و باهاش همکاری داشته باشن. و شرط سوم اینه که منافع مشترک اعضا باید تضمین بشه. به نظر گیلپین این شرایط دو بار در تاریخ اتفاق افتاده. یک بعد از جنگ‌های ناپلئونی یعنی سال 1815 تا پایان جنگ جهانی دوم که بریتانیا هژمان بود و دو ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم. در سال 1944 آمریکا چهل درصد تسلیحات کل جهان رو تولید میکرد و بهره‌وری تولیداتش دو برابر آلمان و پنج برابر ژاپن بوده. آمریکا علاوه بر برتن وودز و نهادهای مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بعدتر ناتو را هم تشکیل داد که هدفش تأمین امنیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش از جمله اروپایی ها در برابر شوروی بود در حقیقت هنوزم یکی از دلایل وابستگی اروپا به آمریکا ترس از تهدید روسیه است هژمونی ایالات متحده آمریکا از دهه هفتاد به بعد افول کرد آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، توازن تجارتش منفی شد و شرکت‌های چند ملیتی ثروت را از آمریکا خارج می‌کردند. بحران نفتی هم در اوایل دهه هفتاد به وقوع پیوست. پس طبق نظریه صبات هژمونیک، با افول هژمونی ایالات متحده ای آمریکا، برتن‌وودز هم از بین رفت. این افول هژمونی ایالات متحده ای آمریکا تا امروز هم ادامه داره و اساسا ما دیگه در نظام بینون ملل با یه ابرقدرت به نام آمریکا مواجه نیستیم. چرا؟ چون در بعد نظامی روسیه میتونه آمریکا رو به چالش بکشه و در بعد اقتصادی چین رقیب قدرتمندی برای ایالات متحده آمریکا شده و پیش نشون میده به زودی رتبه اول اقتصاد جهان متعلق به چین خواهد بود. البته اگرچه ایالات متحده ای آمریکا دیگر دیگه هژمون و قدرت بلا منازع جهان نیست ولی مشخصا هنوز قدرتمندترین ترین کشور جهانه و هنوز رقباش از نظر قدرت با او برابر نشدند اپیزود سوم فصل دوم پادکست آنارچی همینجا تموم میشه. من یه بار دیگه از کیان فرهزاد تشکر کنم که در تهیه این اپیزود به من کمک کرد. اگر آنارشی رو دنبال کنید، من خیلی خوشحال میشم. اگر نظرات و انتقاداتتون رو بهمون به منتقل کنید. شما میتونید پیج اینستاگرامی پادکست آنارشی رو هم دنبال کنید و در اونجا استوری‌ها و محتوای تصویری که درباره اپیزودها قرار دیم رو ببینید. خیلی مراقب خودتون باشید. فعلاً خدا
2: نگهدار.